0: Caros ouvintes do podcast Pérolas de Psicoterapia, nós outra vez, né? falando aí de temas relacionados ao comportamento humano, à saúde emocional e à psicologia de forma muito acessível e descomplicada a todos... Quero já de antemão agradecer aí a nossa audiência que vem só crescendo, a gente vem recebendo aí cada vez mais feedbacks bombásticos positivamente, as pessoas dizendo que realmente os nossos temas estão sendo pérolas, então... Isso só traz o coração quentinho, como é aí o termo da vez, e faz com que a gente busque cada vez mais, né, Sara, é, temas realmente não só reflexivos, não só de ordem psíquicas e emocionais, mas temas também provocativos para despertar a consciência dos nossos ouvintes e também estimular o nosso querido e famoso autoconhecimento. Tudo bem, Sara, com você por aí, tudo bem, sempre o famoso
1: e glorioso autoconhecimento, né? não pode deixar de falar disso mesmo. Então, eu acho que essa é a nossa intenção, o quanto essas reflexões pod podem fazer todos aprofundarem em si mesmos. Para quê? Para poder serem mais fortes, né? O, o, a vida passa e se você não entra em contato com seus verdadeiros sentimentos você vai ficando vulnerável, você vai ficando fragilizado.
0: Isso mesmo. E você, você é, recursou aí do autoconhecimento. Nas minhas anotações do tema de hoje, eu tenho aqui, pelo menos, umas três, quatro vezes a palavra autoconhecimento. E eu coloco, gente, assim, em letras garrafais, tá? Porque eu escrevo mesmo, eu faço tudo manual das minhas anotações. Então, eu dou destaque para a palavra autoconhecimento. E o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre os transtornos alimentares e os aspectos emocionais. E o que, que é, provocou, né, o que que é, estimulou a gente a falar sobre isso? Né? Não só a questão do autoconhecimento, mas a questão da gente poder trazer um tema. É, que para muitos pode estar tá até já banalizado, né? Al algo normalizado, como é, algo natural que não deveria ser naturalizado, mas que a gente sente essa necessidade de abordar esse tema justamente por esse fundo emocional, por, esses, por essas questões emocionais que permeiam aí os transtornos alimentares. né, Sara, é, foi basicamente isso que estimulou e incentivou a gente a trazer mais esse tema. né?
1: Não, sim, pelos transtornos alimentares é uma coisa que a gente já queria ter trazido. Isso faz parte do cotidiano da vida de todos nós. Em algum uhum. nível, a gente já se relacionou com a com a comida de uma maneira abusiva, né? Seja para nos punir, seja para ter a ideia ilusória de nos gratificar. A ideia talvez é a gente começar a discriminar esses elementos e aprender, né, de que forma eu posso começar a ampliar o meu olhar sobre uma alimentação saudável, uma relação com a comida saudável, e
0: isso é um grande desafio. Muito, até porque envolve muitos aspectos que a gente hoje vai fazer um, um, um de volta ao passado, né Sara? porque a maioria dos temas que a gente traz aqui, as condições humanas que nós trazemos aqui para reflexão. Sempre, vai, sempre tem é, o pano de fundo como a nossa primeira infância, que é a nossa base mesmo. A gente sempre fala aqui que é onde a gente se estrutura psicologicamente, se estrutura emocionalmente. Não é o que determina o final de quem somos nós, né porque a gente é uma construção constante. Mas é a base, é a fundição, né? é a laje, é como geralmente eu falo aí no consultório. Então, para a gente já começar a entender aqui, Sara, eu vou começar a definir a trazer aqui muito, né, assim, pincelado, é, mas é, é objetivo, os três principais transtornos, os clássicos dos transtornos alimentares, que todo mundo aí, muito provavelmente, já deve ter ouvido falar em algum momento, ou até conhece alguém que tenha esse tipo de transtorno. Lembrando que transtorno ele é a reunião de vários sintomas, a reunião de várias questões, né? Por isso que tem aí a palavra transtorno. Então, nós temos aí a compulsão alimentar, que são, as, a, o indivíduo ele tem uma tendência a ter literalmente ataques a alimentos extremamente calóricos por um curto espaço tempo aí, mais ou menos de 20 a 40 minutos ele consome nesse, nesse curto espaço de tempo né, nesse tempo é, muito curtinho ingerindo aí numa média de 2.500 a 10.000 calorias segundo os especialistas essa, esse tipo de caloria aqui é esses, qualquer big lanche da vida aí que geralmente a gente in, ingere. É, não é só a lata de leite docinho, não, que geralmente o pessoal gosta, né? Do leite condensado, você tá falando? Pois é, não é só ele que tem esse, essa bombástica, né? São esses lanches mais. É, é, volumosos, né? Os, e aí fast
1: foods, né? Por o exemplo, o Big Mac. A gente sabe que chega a duas mil calorias
0: no um sanduíche, né? Isso. Próximo isso. aí. Isso. Isso, é isso mesmo. Então, assim, você imagina, é, e é diferente, tá, gente, de da gente ir lá no drive-thru, ir lá na lanchonete, lá no, né, no, no McDonald's, tá, ou, em qualquer outra, ou em qualquer outro lugar, e consumir esse tipo de lanche. ai você está querendo dizer, então, que eu sou compulsivo. Não. A gente vai trazer aqui a diferença. A questão é, essa compulsão alimentar, consumindo essas calorias absurdas em pouco tempo, ela é muito idêntica à compulsão das drogas. Por quê? Porque não tem uma saciedade. Então, uma coisa é eu ir comer por um certo prazer, porque hoje eu estou afim de um hambúrguer, hoje eu estou afim de um fast food, é, porque eu gosto, porque me né, assim, me faz bem no sentido de puxa, é um alimento que é gostoso para mim, que é prazeroso. Na compulsão alimentar, já não existe esse prazer com essa consciência. Existe a busca da saciedade, mas não se tem a saciedade. Então, assim, na, na, na questão da compulsão da droga, por exemplo, quanto eu vou ingerir um tipo, um, uma quantidade específica de droga, naquele primeiro momento, aquela, aquela quantidade ela vai me dar o twin, né? vai bater lá geralzão em mim. Quando eu come começo a consumir ela, o meu sistema vai acostumar com aquela quantidade e aí não vai ser mais o mesmo efeito do primeiro twin que eu tive. Eu tenho que fazer o quê? Consumir mais quantidade de droga. A compulsão alimentar com, com os alimentos é a mesma coisa, é o mesmo mecanismo. Então, assim, Quer dizer, tá a compulsão sentindo...
1: alimentar é um dos aspectos de várias vários, né, outras facetas dos transtornos dito alimentares. Então a compulsão, ele pode ser um dos mais clássicos, é aquela forma de você se alimentar de uma maneira inadvertida, por uma compulsão, por um impulso, né, que você não ganha tempo de criar uma reflexão e você é tomado pelo desejo de comer coisas altamente calóricas, num curto espaço de tempo, que eu acho que tem até aí um estudo falando, né, qual é o tempo Isso. que dura é, é, aquela, aquele ato de loucura, né? Parece que é, significaria, pelo que eu estou entendendo, aquele ato de loucura. Deu de 10 a 20 minutos, eu vou lá e devoro algo que eu não imaginava fazer, mas eu faço isso de uma maneira
0: obsessiva e inconsciente. Seria isso? isso, isso, você trouxe até a palavra obsessiva a, quando a gente fala de compulsão e aí compulsão para qualquer outro tipo de compulsão, compulsão ao sexo compulsão às drogas, compulsão à compra compulsão a qualquer outro tipo de vício, né? que a gente já até falou aqui, né, Sara, alguns episódios anteriores sobre o, os vícios é, ele está relacionado ele tem até um mecanismo muito parecido com o TOC com o transtorno obsessivo compulsivo que é justamente isso, eu não tenho o controle então lá no, nesse estudo eles colocam lá de 20 a 40 minutos que acontece essa loucura esse, tanto que eles chamam de ataque mesmo porque a pessoa, como você falou, é tomada né, ela realmente sai fora dela e ela se vê nessa necessidade de consumir algo para saciar, mas ela não consegue saciar, então a insatisfação a insaciedade é uma característica muito é, é, clássica muito é, crucial na compulsão alimentar, né? Então, assim, é, ela vem antecipada de uma ansiedade, né? Para esse consumo calórico, no consumo se dá o prazer com a ilusão do saciar, porém, logo após a ingestão desse alimento se tem a culpa, mas não é a culpa punitiva, como na bulimia, por exemplo, que eu vou também trazer já, já, já sobre a bulimia. Então, por isso, essa tende a tendência da com do compulsivo alimentar vai para a obesidade. Então, quando a gente fala da obesidade, está tratando a obesidade, o primeiro, o primeiro aspecto da obesidade foi a compulsão alimentar. A pessoa foi tomada por essa compulsão, e aí é onde, justamente por conta desse curto espaço-tempo e em razão dessas altas esses altos alimentos. Gestão né? de
1: calorias. Gestão de calorias. De
0: calorias. Mas lembrando
1: também que nem todo obeso tem a compulsão alimentar. Exato. A compulsão alimentar é um dos aspectos que, po que podem, e, e é meio óbvio de prever, né? Vai levar Sim. do sobrepeso a uma obesidade, até uma obesidade mórbida. Principalmente se o indivíduo não para para tratar essa compulsão que o toma. Porque, na verdade, os complexos nos tomam, né? Então, a gente Sim. muitas vezes não tem o controle até tomar consciência... Né? e querer fazer um trabalho por isso então esse é um dos aspectos né isso, A, o tempo solo
0: monta. Isso, tanto que na, 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 para a obesidade, por exemplo, a compulsão é essa necessidade quase de que ficar 24 horas por dia comendo, né? Na anorexia, por exemplo, eu já fico o contrário, eu fico 24 horas em jejum sem realmente nada, né? No máximo eu chupo um gelo, né? Chupar gelo. Para quem é anoréxico é muito natural, é o alimento mesmo que vai, né? Para a pessoa só ter a, assim, a, a ideia ali, né, ter a ilusão. De que não, eu estou me alimentando de algo aí a gente vai para a bulimia a bulimia nervosa ela tem a necessidade da ingestão de calorias porém nesse caso tem a culpa, e aí a punição e aí a punição para eliminar o alimento ingerido né? e vai por meio do vômito ou por meio de uso de laxantes, né? Então, assim, a pessoa come, ela não tem a compulsão, ela come, fica naquela coisa do exagero, né? Porém, ela olha e fala, puxa, eu não devia ter comido. Então, é na lata, assim, ela terminou de comer, que ela vai também pela busca do prazer, mas ela terminou de comer, já vem a culpa de não devia ter comido. E aí ela vai e faz a autoindução, né, Para eliminar aí. Essa, é, é, esse alimento. Então, também tem aí um, um sofrer, né? tem um sofrimento aí, tem realmente uma coisa muito culposa. O componente
1: de punição, componente de punição. Isso,
0: de muito, de muito de purgatório mesmo, assim, de né, da daquela coisa de se chicotear mesmo. Já na anorexia, a gente está falando de perfil perfeccionista, então é um indivíduo em que ele tem a tendência a sempre se auto-superar, chegando à perfeição, e aí nesse caso a perfeição para ele é não comer para conquistar um corpo esquelético, quase cadavérico. Então devido à distorção da imagem, então na anorexia a gente tem aí, e assim, lembrando que essa questão da distorção, é tanto na compulsão quanto na anorexia e na bulimia, a única coisa que existe de comum entre esses três transtornos é a distorção de imagem, é a percepção distorcida que eu tenho do meu próprio corpo. É a única é que,
1: coisa que a gente chamaria de disformia física, né? na tradução é uma mais técnica. Essa disformia física faz com que o indivíduo se veja através das suas lentes e que, consequentemente, é diferente né, da lente da realidade. Então, o anorexico está lá numa condição bem comprometida, já esquelético mesmo, e ele está vendo gordura né, na imagem que os olhos dele refletem no espelho.
0: O bulímico é
1: não é diferente e, no caso do compulsivo, que pode chegar a esse quadro de obesidade, ele também vê o corpo dele, quando vê porque nesse caso a gente sabe que a maioria né, das pessoas que chegaram nesse quadro evitam espelhos uhum. e criam uma, uma ideia imaginária dos seus próprios corpos, eles se afastam da ideia dos seus próprios corpos e muitas vezes eles se chocam e caem na realidade quando eles veem fotos ou se veem em vídeos onde eles foram pegos de surpresa e aí eles entram em um estado assim catatônico com um choque de ver um corpo que eles não estavam reconhecendo nele mesmos. Então, todos os transtornos alimentares, eles trazem como né, pano de fundo essa
0: disformia física. Exato. E aí, o, o Sara, é, todos eles têm essa questão da, da, dessa distorção. No caso da anorexia, por conta do, desse... É... Desse, desse, dessa necessidade de não comer, né? Você acaba não ingerindo os nutrientes, as vitaminas. Você tem você tem muita tendência à desnutrição. Você tem muita tendência à desidratação. Nas mulheres, nas meninas, por exemplo, você tem a que é o que a falta da menstruação. Então, até o ciclo menstrual ele começa a ser escasso, né? Ele começa a não ter, porque não tem produção do próprio corpo natural, porque falta. Né, e aí é, ela acaba tendo um grau altíssimo de mortalidade é, na anorexia, né? Os outros casos também tem, os outros transtornos também tem, mas claro. o, o grau de mortalidade acaba sendo muito mais alto na anorexia, infelizmente, pela falta mesmo da ingestão do que é básico para a gente sobreviver. E aí você falou dessa questão, né, da disformia. A neurociência ela explica isso, né, Sara? Ela diz que a gente não tem. A Acesso à realidade como ela é de fato, né, e sim a gente acessa a realidade pelos nossos sentidos, ou seja as informações são agrupadas com o estoque de experiências que a gente já tem, com o contexto em que a gente vive então a maneira como a gente percebe o mundo é influenciada pelas nossas experiências e o contexto que a gente está vivendo naquele momento então a nossa percepção do próprio corpo é com essa base estruturada, se relaciona totalmente com um aditivo crucial dos tempos da humanidade e a cultura, que aí é isso é uma outra questão. A neurociência também fez um estudo, Sara, uma, uma pesquisa que eu achei bem interessante, vou trazer aqui rapidamente, que é, eles colocaram Dois grupos, o grupo em que se, você vai explicar isso um pouco mais para frente, em que se intitulava saudável e o grupo que não se intitulava tão saudável, né? E aí depois a gente vai trazer o que, que realmente é o saudável o que e que é, o que, que não é o saudável. E aí eles se colocaram diante de uma porta, numa certa distância, e aí a pergunta do estudo era, para os dois grupos, vocês se enxergam, vocês acham que vocês passam por aquela porta? todos os grupos relacionados os dois grupos relacionados ao outro, né, o saudável, todos eles conseguiam olhar e falar não, eu passo por essa porta e todo mundo aqui também passa por essa porta no grupo do não saudável eles entendiam que o os outros conseguiriam passar pela porta, mas quando chegava neles, não, eu não consigo passar pela porta. Essa resposta de eu não consigo passar pela porta já tem uma tendência para a disformia física, já tem a tendência para essa questão do, dessa, dessa percepção distorcida para a imagem. Então eu achei esse, esse estudo interessante para a gente ilustrar aqui um pouquinho como é que a pessoa vê, né? Ou seja, para eu entender,
1: todos poderiam passar pela porta... Mas a ideia que as pessoas não saudáveis no grupo, não saudáveis, tinham, sem passar pela experiência, é que eles não eram capazes de atravessar a porta, é isso? Isso,
0: isso. Quando, assim, o mesmo grupo não saudável, eles olhavam, tipo, eles entendiam que a ah, todos podem passar, mas quando chega em mim, porque como tem uma questão da, 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 da distorção da própria imagem, então quando chega em mim, eu não consigo passar. Eu, eu entendo que o outro consegue mas eu não justamente por essa distorção da imagem que, é Já que você... tem uma identidade né de ter, ser um
1: problema a idade de identidade de ter alguma questão né que diferencia ele do saudável então ele cria uma disfunção uma disformia uma falta de
0: visão de realidade que ele é tão capaz quanto o outro Isso. de passar pela porta. Exatamente, é isso mesmo. E aí, assim, como a neurociência explicou, a gente não vê a realidade como de fato ela é, a gente vê baseado pelo estoque de informações que a gente já tem. E aí, da onde que a gente vem com esse estoque de informação, né, Sara? Agora é a sua parte, porque <risos> eu já falei um monte aqui. Não, eu,
1: eu acho que você era a nossa intenção, pelo menos de início, já trazer e discriminar, né? Quais eram os aspectos mais clássicos do transtorno alimentar, né? Como eles se apresentam. Por outro lado, eu acho importante, e a gente estava discutindo aqui antes da gravação, falar é, do fundo psíquico, né? Dos aspectos psíquicos que dão uma liga para que esses transtornos se desencadeiem, né? É, e, e é isso que a gente estuda, é isso que a gente trabalha no consultório, que aonde é são instalados os complexos. O transtorno alimentar, é, na maioria dos casos, é já se apresentam num estágio onde as pessoas não têm, primeiro, a consciência disso, por mais evidente que possa parecer para outros, e dois, é, eles têm pouco domínio, eles têm pouco controle sobre essa, esses aspectos, né? Tanto na anorexia, quanto na bulimia, ou quanto na, na, na compulsão alimentar, o indivíduo não tem o controle racional e consciente disso. Além deles terem uma distorção da realidade, viver um universo Paralelo, tendo imagens distorcidas de si mesmos, eles são tomados por impulsos que eles não têm controle, né? E, e quando eles chegam para o trabalho, a gente tem que fazer o quê? Não basta dizer para a pessoa: olha, você está vendo o que você está fazendo com a comida? Né? Não uhum. é esse o caminho O indivíduo fala, tá bom, eu já estou vendo Mas eu não consigo sair disso Então a ideia é entrar Para a gente fazer a pesquisa De levar o indivíduo a entender Na história dele Aonde esses processos Foram instalados E lógico, né, foram instalados Na primeira infância Que é onde o indivíduo forma todas né, As bases psíquicas que vão perdurar pela vida, mas em especial em relação ao alimento, o alimento na vida de todos nós dos seres humanos né, é, se instala ali na amamentação os mamíferos animais, né, eles têm sim essa relação, né, de amamentação. Mas o que acontece? Qual a diferença com nós seres humanos? Nós seres humanos já começamos a fazer, desde quando nascemos, né, ligações e memórias afetivas das conexões que a gente estabelece nessa primeira infância. E no caso da amamentação, o bebê quando está lá sendo amamentado desde a hora do parto naquele primeiro momento e até ele ser desmamado é a primeira conexão e a primeira experiência que ele vai fazer com a comida porque ele não mastiga ele não senta numa mesa ele não vai escolher se ele vai comer fruta se ele vai tomar, comer bala na verdade uhum. ali a primeira experiência e tudo a gente já vem falando aqui que acontece entre 0 e um ano tudo que acontece com o indivíduo, principalmente nessa fase, é muito forte. Por quê? Porque o indivíduo está muito poroso e ele está numa fase do desenvolvimento dele, né? Que a gente chama de fulcros iniciais, que são marcas iniciais que antecedem a linguagem. Tudo que antecede a fase da linguagem marca o indivíduo de maneira muito mais profunda. Uhum. E tudo que é marcado no indivíduo de uma maneira mais profunda vai ficar como se fosse um disco rígido, reverberando pela vida toda. E o primeira conexão que o indivíduo faz com a vida é através do, do alimento vindo do seio materno. E aí a gente já pode saber que vai dar abertura para um mar de complexidades. Né? Por quê? Quais são as complexidades? Envolve emoções, sentimentos de quem? Do momento histórico da chegada dele na vida da, da mãe, do momento da mãe, das emoções da mãe, daquilo que a mãe recebeu e de alguma maneira ela vai reproduzir no tocante ao filho. Então esse amamentar, ele vai vir carregado de memórias positivas ou negativas, exageradas ou escassas. E aí já começa a se estabelecer, né, é, nesses fulcros ou nessas marcas, como se fossem tatuagens, quando virar para a vida a minha relação com a comida. Aí todo mundo fala Nossa, mas na amamentação o bebezinho tá lá de olhinho fechado, ele mal abre o olho. O que, que isso tem a ver? Então, a programação já começa aí. Esse estabelecimento e qualquer escola de psicologia clássica vai apontar em qualquer linha para esse momento da vida que é a oralidade.
0: Uhum. Então, a fase
1: oral é fundamental porque é onde o indivíduo vai estabelecer os primeiros imprintes afetivos da vida e que envolve, neste caso, comida também. Então, a mãe né, tem aquele seio bom ou seio ruim? Ah, mas tem mãe com seio ruim? Qual é a, a ideia simbólica disso? Né? São as disponibilidades, a qualidade daquele leite. No tocante A, ah, momento de vida da mãe... Aspecto emocional que ela tem naquele momento da vida, disponibilidade ou indisponibilidade, sem julgamentos, porque é, as mães também têm emoções e são tragadas pós-parto, que a gente chama de porpério por emoções que elas também não têm controles, e que Sim. vão, estão reverberando por conta da história de vida delas, e do momento histórico delas também, naquele momento. Então, pegando um exemplo clássico que a gente está conversando aqui antes da gravação, né? a questão da compulsão, é, dando um exemplo, aquele bebê que chora, né todo bebê que chora, dependendo do, do estado da mãe, da conexão que ela faz para lidar com o sofrimento daquele bebê, antes dela parar para entender o que aquele bebê tem, o que aquele bebê precisa, o que aquele bebê sente, ela vai lá e dá o peito. E aí o que que acontece? Isso pode, nesse caso, virar um ciclo vicioso. O bebê chorou já está no peito da mãe, a gente é a favor da amamentação, no meu caso eu sou a favor da livre demanda para amamentar, mas a gente está dizendo outra coisa. O alimento ali pode já entrar com uma conexão que o indivíduo vai fazer de que todo sofrimento requer comida necessita ser saciado né, de imediato por um alimento que vai trazer um conforto, que vai tirá-lo né, daquela sensação desconfortável. Às vezes o bebê precisa trocar uma fralda, às vezes o bebê está com uma cólica, às vezes o bebê está enjoado porque está com sono. Não importa, o peito está lá. Qual que é a associação né, imediata que vai se conectando ali? Diante de um sofrimento, a comida vem e sacia, quem nunca... Né, enfiou Sim. a cara no pote de sorvete porque, né, é brigou com o namorado. Então vamos entender, né, a frustração. São indivíduos que a começar pela amamentação vieram para a vida com uma dificuldade muito grande de lidar com frustração e fizeram a grande associação de que ter um leitinho quente eu já ouvi clientes falando, cheguei em casa e tomei o um leitinho quente. Uhum. Ou ter uma comida né, que traz um comfort food carregado de calorias, macio, não precisa mastigar, né, é saboroso, temperado, faz com que eu me sinta naquele momento né, saciado, cheio de calorias e deixa eu, né, deixa o indivíduo é, o estômago né, cheio, a pancinha cheia, e aí ele vai descansar. Então, assim, isso não se estende apenas para o alimento. A gente fala isso da bebida, a gente fala isso para a conexão com as drogas. né A oralidade, toda essa esse prazer que vem da oralidade está muito associado a essa questão que veio da relação sim senhora com a mamãe. Uhum. Mas... Mães, já não se antecipem, dizendo, ah, mas a culpa toda é da mãe, né? Não é pela culpa. É um processo que vai acontecendo inconscientemente e, de preferência, em situações onde havia a melhor das intenções. Né? Então, a minha conexão com a minha mãe tem a ver com alimentação também né? com a predisposição do meu estilo de personalidade quem foi mãe sabe que todos os bebês têm sim sua, as, a, os seus aspectos instintivos tem bebês mais agitados, outros mais tranquilos, né? uns mais passivos, outros mais ativos a combinação do que eu já trago no meu perfil, na minha carga né, emocional, na conexão com a mãe, no momento histórico desta mãe, quando eu cheguei e como eu fiz a leitura dessa conexão como eu aprendi essa experiência de rejeição de superproteção, ambos muito negativos né? porque tanto na rejeição eu me torno ansioso por uma comida que nunca vem né? e tanto na superproteção eu já fico procurando avidamente uma comida com uma forma de tentar suprir vazios e buracos que eu não entro em contato esse é um dos aspectos básicos, a gente está explicando aqui de uma maneira bem simplista, mas é no fundo é bem complexo, é só didaticamente para a gente poder entender. Porque Sim. o que a gente está buscando até através desse episódio, para falar de um tema tão profundo, que tem tantos aspectos, a gente estava conversando aqui antes, né? como que a gente consegue fazer uma leitura da relação afetiva, porque a comida tem a ver com afeto, né? isso é, não existe dúvida, né? comida e afeto ninguém, vai lá para se alimentar e diz olha, já são três horas da tarde, então eu vou lá tomar o lanche da tarde vou comer tantas gramas de proteína tantas gramas de né, carboidratos, eu até acho né, que pessoas com necessidades especiais <risos> acabam fazendo <risos> essa conta né?
0: mas que
1: também ou estão sendo orientados para uma dieta específica, mas a conexão que a gente faz com a comida tem a ver com as ligações afetivas, tanto que as mesas dizem isso, os bares falam disso, né, vamos falar, vamos tomar um café para nos encontrarmos, né, vem aqui na minha casa comer um pedaço de bolo, porque é seu aniversário, qualquer coisa que envolva comida, alimento, tá envolvendo afetos. Uhum. E o que a gente tava falando antes daqui da gravação, que a ideia é também trazer o que seria uma conexão saudável, lembrando que a ideia da gente fazer do caminho da comida ela tem a ver com a fome, a saciedade e a nutrição. Quando a gente fala em fome, será que eu, quando a gente fala da fome no sentido uh, subjetivo, não é só a fome de comida, é a fome do quê? Né? Quando eu estou comendo, muitas vezes eu não estou comendo pelo alimento, eu estou comendo pelo desejo né? ou pela fome de muitas coisas que podem estar envolvidas no ato de eu comer. A saciedade, dependendo da voracidade, porque a voracidade faz com que você coma comida numa rapidez, que você não dá tempo para o cérebro né, te avisar que a saciedade já deu. E aí é o indivíduo né, que está totalmente também distorcido de uma realidade do que seria a saciedade. E essa coisa da nutrição é eu ficar tão ligado à ideia de só botar para dentro uma comida que me cale os desejos, que me cale a tristeza, que me cale a frustração, que eu não percebo que nutrientes eu estou envolvendo no ato de me alimentar. Uhum. Então, quando a gente pensou né, em fazer essa dinâmica Entre fome, saciedade e nutrição A gente está buscando entender Através desses três aspectos aonde você encontra o seu equilíbrio Porque tudo que você coloca pela boca Por uma fome desmedida Por uma saciedade não entendida E por uma nutrição mal feita Vai te agredir vai entrar numa conexão né, de agressividade né, e de ameaça ao seu corpo, seja pela obesidade ou seja pela anorexia, ó, né, o indivíduo anoréxico, o indivíduo que não coloca nutrientes suficientes para poder fazer a manutenção de vida. Então, como Freud gostava de falar sobre pulsão de vida ou pulsão de morte, o ato de se alimentar é trazer vida para dentro do seu corpo e para a sua vida, para fazer a manutenção, para que você se mantenha né, vivo hum. né, e, e saudável, para fazer a manutenção do teu corpo biológico. E a pulsão de morte é uma pulsão destrutiva, que pode trazer, através de atos alimentares distorcidos, né, um caminho bem agressivo para ir minando a sua saúde, né, e acabar destruindo a possibilidade de você fazer uma boa manutenção do viver. Quando a gente fala em pulsão de vida e pulsão de morte, para quem não é da nossa área, né, bem explicar, todos nós, é isso que nos diferencia dos animais, que eu estava tentando falar ali entre os mamíferos e nós. Né? Uhum. O ser humano é o único que traz junto né, das suas pulsões de vida, porque os animais têm instintos, nós também temos. Mas para além dos instintos, nós migramos para uma questão de pulsão de vida e de morte. A pulsão de vida é uma energia de libido, né? uma quantidade, um quantum de energia que vai em busca da vida, né? de fazer a manutenção da vida, de sobrevivência, né? de estar fazendo com que aquele corpo sobreviva, reviva a cada dia. E a pulsão de morte ela pode estar muito ligada, e ela já é do campo do inconsciente, vem muitas vezes de um desejo que foi instalado ali para aniquilar aquilo que não se aceita ou né e um nível mais profundo e coletivo tudo que é vivo busca um dia voltar né a ser vegetativo de novo no outro aspecto transformador então é, para transformar há de morrer só que a vida acontece de uma maneira saudável no equilíbrio dessas duas potências a gente não vai se livrar da pulsão de morte porque há algo em nós que quer transformar o tempo todo uhum. sair daquela condição né, daquele status e há dentro de nós a pulsão de vida querendo nos empurrar para continuar fazendo a manutenção da existência se esses dois aspectos não estiverem né, trabalhando em equilíbrio, o indivíduo começa a entrar nesses, nesses picos aí que os transtornos, que o transtorno tem a ver com desarranjo, né?
0: desequilíbrio, começa a desequilibrar mesmo. Ele vai buscando, né, Sara? Perdão. Ele vai buscando compensar algo que nem ele mesmo muitas vezes entende. Por isso que a gente fala que aqui também, nessa questão, você trouxe muito bem a relação, a dinâmica aí entre a fome, a saciedade e a nutrição, e ainda fez essa ponte maravilhosa né, com o nosso querido aí Freud, né? Da sobre a função de morte e vida.
1: paizão pai,
0: é, não, eu, eu lembro que é, é, eu tenho uma, uma, uma irmã, né, de alma, assim, uma, uma amiga de muitos anos, que ela também é psicóloga e ela é, é, adora Freud, né, então e eu, eu me formei muito tempo depois que ela... E aí, quando eu tive a primeira aula de Freud, né, eu olhei e falei assim, agora eu entendo porque que, né, porque que a minha amiga gosta tanto de Freud. Então, assim, eu bato a cabeça para Freud, né, embora eu, eu tenha algumas identificações com ele, mas eu tenho muito mais com outras vertentes, né, mas ele é, ele foi mesmo, não é à toa, que ele é o pioneiro aí, que ele realmente desbravou e abriu a porteira aí dessa coisa da psicologia, de entender a gente nesse sentido. Então, assim, é, quando a gente fala disso, é, o indivíduo está literalmente a todo momento. E muitas vezes, né, Sara, ele está na ambiguidade muito é, junto, quase ali, de vida e de morte. Né? Então, muitas vezes a gente fala no, em sessão, no consultório a gente fala assim, você precisa matar a sua mãe para você poder viver. E aí o pessoal olha e fala, como assim eu vou matar minha mãe? Não, é no sentido... Figurativo. Você precisa matar essa figura, você precisa matar esse trabalho, é você precisa. De transformar. Né? Isso, então, gente nesse puder,
1: sentido... essa pulsão é arquetípica né? de transformar, porque então, é, já é inerente à né? existência humana, a necessidade de fazer manutenção e de transformar. A manutenção vem pelo instinto de vida, e o transformar vem para o instinto de morte. Mas que isso. morte? Não só tá morte física. É de transformação.
0: Isso. É no simbólico, né? É no metafórico mesmo. Então, assim, pensando, a gente sempre traz aqui, quando a gente fala sobre desenvolvimento, a gente fala das nossas transições, né? Então, quando a gente sai da infância para a adolescência, existe uma morte, existe um mundo, Sempre. Né? Então, vai, sempre. Na vai vida ter. sempre
1: você vai ter momentos de, de transformação, e eu acho que a pulsão de morte fala disso. A gente só não aprofunda mais, eu sei que é uma linguagem técnica, e para muitos, né, vai ser uma surpresa do tipo: nossa, Sim. que isso, né? Que coisa diabólica, mas veja. Quando a gente está falando disso, a, a, o ciclo alimentar, a, a relação afetiva com o alimento, ele cai nisso. Ou seja, reparem, todo transtorno alimentar vai entrar numa seguinte equação. Né? A, a equação envolve saciedade no sentido é, de prazer e depois ele vai descer para um ciclo de punição. Indivíduos presos em transtornos alimentares estão presos a ciclos viciosos de... Satisfação, gratificação, punição. Então, que punições, né? A, a culpa, o castigo... E aí entram dentro desse circuito e ficam presos como correntes numa relação perversa com a própria comida. É, e aí, qual é o grande caminho para começar... Você fala do autoconhecimento, sim, claro, mas para começar a, a, a quebrar um pouco com esse lacre. Primeiro, tomar a consciência. Uhum. Não que eu estou gordo, nem que eu estou magro. Não que eu sou abusado, que eu sou abusada. Isso tudo é julgamento e não serve de nada. Olhar para o fenômeno. Qual é o fenômeno? Há algo em mim, que eu ainda não nomino, que me coloca dentro de um ciclo vicioso, que eu já percebi, que eu já reparei, que eu fico presa entre a gratificação fazendo uso da comida para saciar necessidades e desejos que não é só de comida. E na sequência eu uso qualquer tipo de punição para isso. O anoréxico, ele já tem uma barreira outra, que a, a gratificação dele já é mais perversa ainda de ficar na meta inatingível tanto que grupos aí é, marginais da internet que acessam muitos jovens que ainda estão na formação de identidade consequentemente de identidade né de, de se perceber é né, fisicamente se instituir fisicamente então muito vulneráveis aos julgamentos, né, aos imprints aos valores, ser é reconhecido ou não reconhecido, valorizado ou não valorizado, eles vão exatamente nesse ponto. Eu já atendi clientes jovens em consultório que vieram me contar com medo muito grande de que estavam revelando um segredo muito grande, de que eles participavam de grupos onde haviam metas no dia para que eles se alimentassem, davam dicas de como sapear ali com os pais com a família, para que ninguém percebesse, né, Sim. que eles não estavam se alimentando daquilo que era dado para eles mas eles tinham uma meta, então quando eu recebi uma cliente dessas até antes da pandemia ela dizia, né, a minha meta naquele dia, eu só poderia comer uma maçã enquanto isso ela tapeava a família como? Ela se livrava da comida Sim. pelo lixo várias coisas, ela desbugalhava a comida e de, separava em lixos para achar que tinha comida e só aquilo era um restinho. Olha, o que não faltava era estratégia. Então, esse tipo perfeccionista, eles, de alguma maneira, se gratificam pela meta alcançada. Mas depois, essa questão da punição deles, se eles não atingem essa meta, então de uma maneira bravamente. né, A coisa do chupageiro, então da água... Ok, mas a punição, de alguma maneira, é sempre sentir e achar que é inadequado. E agora eu sinto te informar, a gente vai ter que ir para as considerações finais e com certeza a gente vai ter que abrir um outro episódio, Vivi, porque é muito assunto. Sim. Falar de comida, transtorno alimentar, não tem jeito, é isso mesmo, é para não cansar os nossos ouvintes.
0: E assim, Sara, a gente tentou né, é, não ser tão técnico, né? Não ser tão ter, trazer tantos termos técnicos. Eu acho que esse foi o episódio em que mais a gente trouxe a psicologia, assim, tão mais ou menos complicada. Né? Eu comecei o episódio falando que a gente traz de forma descomplicada, mas é um, um, um assunto muito delicado. É um assunto que realmente é. é... É muito difícil, até para a gente começar a abordar no consultório, né, Sara? Quando vem essa demanda para nós, no sentido assim, não dá para você falar logo na primeira sessão ou no primeiro mês de sessão que a pessoa está num, num, num transtorno por conta do que ela recebeu lá quando criança, porque ela não consegue ter ainda essa cognição no sentido de é, abertura mesmo, no sentido de permissão com ela mesma para entender esse tipo de conteúdo. Então, é muito delicado para a gente também trabalhar, por isso que existem muitos especialistas mesmo, né eu, por exemplo, não, não sou uma especialista nisso, mas eu tenho algumas, alguns pacientes que estão comigo, não pela questão de obesidade, nem pela questão de corpo perfeito e tal, mas que permeia nas nossas conversas, vem essa questão, você, você usou a palavra do inadequado, tem, eu ouço muito isso de que ai, quando eu era criança eu ouvia que eu era inadequada, porque eu tinha um biotipo diferenciado da minha turminha ali de infância então esta palavra também biotipo, né Sarah, a gente precisa levar muito em consideração existem biotipos diferentes, né, e aí a gente tá indo aqui pela questão social de novo, pelo olhar do externo né, mas eu poder entender eu, eu acho que a gente tentou deixar aqui um pouquinho claro mesmo na complexidade desse, desse tema, de que qual é a relação que eu tenho com a comida. E você falou dos mamíferos, nós somos o único mamífero que come realmente por prazer. Nem sempre a gente está comendo porque a gente tem uma fome, né? A gente está comendo porque a gente está triste ou porque a gente... Outras fomes. Não... É é, por outras fomes outras e Outras fomes, né? Ou porque, ah, eu tirei zero na prova, porque eu briguei com o namorado, igual você falou, né, de se enfiar num pote de sorvete. Não, porque nós vamos comemorar, igual você falou. Ah, então, assim, o que que, o que, que traz pra gente? O que que é... é, é um, na pandemia, por exemplo, trazendo aqui o cenário que a gente está vivendo um pouquinho ainda... O que mais que a gente sentiu falta foram os almoços de domingo em família, por exemplo, né? De que você vai lá na casa do tio. Eu, por exemplo, tenho uma, uma parte da minha família por parte de pai que no Natal, por exemplo, né? Assim, a gente tem né? o mais clássico é o Natal, mas a maioria dos almoços que a gente faz lá de comemoração meu aniversário, eles são repletos de muita comida. Tanto que a gente fica a tarde inteira sentada à mesa. E aí a gente conversa, a gente brinca, a gente ri, a gente tira o sarro do outro. A gente chora, se emociona, mas a comida tá sempre ali, então assim, a comida é nesse sentido que você bem trouxe, do afeto essa reunião com o outro essa interação social com o outro então que tipo de comida eu estou consumindo, que tipo de relação eu estou tendo com essa comida esse, esse é o nosso papel hoje aqui, nessa parte 1 desse, de, desse episódio de transtorno, porque vai precisar mesmo ter o episódio parte 2 de transtornos alimentares, Sara.
1: Quando você vai falar né, de autoconhecimento, o que, que isso tem relação? Se você percebe que você já tem um, quê, um pé na cozinha de coisa mal resolvida com a sua alimentação, é interessante que dentro de um trabalho terapêutico, se você procurar, por exemplo, uma psicoterapia, você vai colocar esse alimento ali para ser observado e, e você vê o que é de subjetivo nele. E a partir do momento que você começa a, a ampliar isso, né, e dar significados a isso, nesse momento você já começa a, a ter a chance de retroceder nesse processo que leva você a se perder. E aí você pode parar para começar a simbolizar a relação que você tem com o seu alimento, que consequentemente tem a ver com você, tem a ver com a tua história tem a ver com toda a conexão que você teve com o alimento lá na infância, na relação que esteve com a sua mãe, porque, querendo ou não, tudo está interligado. E, desta maneira, você vai criando outros símbolos, você vai nomeando questões e vai lidando, então, com o problema que você tem sem precisar usar a comida ou descontar na comida aquilo que não é da comida. E aí, talvez... Começar a fazer um outro caminho, uma outra ressignificação, né, para poder fazer uma relação mais saudável entre fome, saciedade e nutrição. É realmente a gente vai precisar de mais episódio tá claro, né? A gente já passou aqui dos nossos 45 minutos sagrados, então é, eu deixo aqui as minhas palavras com a promessa, né, vivida, a gente fazer um outro episódio sobre transtornos alimentares e seus aspectos emocionais parte 2, porque a gente isso. tem mais coisas poder aprofundar nesse
0: sentido, esse é só o começo sim, a gente por exemplo não falou sobre a importância da educação alimentar, né então assim, é isso vai cultural, tem o aspecto cultural,
1: familiar o quanto as e... ancestralidades atrás né conexões com a comida de uma maneira distorcida, enfim
0: isso é vamos vamos sim fazer, vamos deixar aqui em aberto, que isso vai ser uma introdução, esse episódio aqui vai ser uma introdução para maiores informações, então você que se interessou, que se identificou, que quer realmente, por curiosidade, ou por querer entender mesmo, né, a dinâmica do, do ser humano, gostou desse episódio e sentiu de que, puxa, podia ter falado mais, fica ligado aqui no nosso canal, no nosso podcast, para ouvir, nós vamos lançar lá nas nossas redes sociais, vamos dizer, né, quando que vai ter aí, mas nós vamos fazer sim um segundo episódio aí, parte 2 de transtornos alimentares e os aspectos emocionais, a gente precisa né Sara, começar a trazer à luz essa questão da relação com a comida e os aspectos emocionais isso é crucial, é inerente ao nosso autoconhecimento aguardem
1: então breve novidades, beijos a todos, boa semana, boa semana Vivi
0: Boa semana aí também, boa semana a todos, beijos, até!